0: Hola y bienvenidos a otro capítulo de Cómete el lunes, el podcast en el que empezamos la semana intentando cambiarle la cara a un día que para muchos es difícil y tedioso, pero que gracias a la compañía de nuestros invitados y sus experiencias de vida proponemos llevarlo de una manera diferente, una manera relajada y, ¿por qué no?, con la posibilidad de recibir uno que otro consejo que nos ayudará a tomar fuerzas, motivarnos y llevar con buena onda no solo hoy, sino los días que están por venir. En capítulos anteriores hemos hablado de cómo para lograr nuestros propósitos o metas siempre es necesario dar un paso de más o tomar ese riesgo al que probablemente le tenemos miedo para poder así materializar lo que queremos. Pero siento que de pronto no hemos reforzado lo suficiente la importancia que tiene no solo el propósito como tal, sino con quién o quiénes vamos a hacerlo realidad y más cuando son propósitos que no vienen de motivaciones puramente profesionales sino que pretenden generar cambios positivos en toda una sociedad. Estos aunque algunas veces nacen de ideas individuales, jamás se pueden llevar a cabo solos. Se tienen que hacer de manera colectiva, creando comunidad. Y el dicho de la unión hace la fuerza no es solamente una frase de cajón, sino que es una realidad que significa que entre más seamos y más unidos estemos, vamos a jalar más fuerte hacia lo que queremos lograr. Más duro se van a oír nuestras voces y más pronto podremos llegar al lugar que buscamos. Esto lo sabe muy, muy bien nuestra invitada de hoy. Su nombre es Laura Medina y es la cofundadora y presidenta de Mujeres Liderando América Latina, una ONG que tiene como objetivo principal en empoderamiento y liderazgo femenino, sin exclusión de género, en temas como empoderamiento, liderazgo, emprendimiento y salud. Laura, bienvenida a Comete el Lunes.
1: Camilo, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, la, pre la pregunta obligada del comienzo del podcast es, ¿cómo te va con el lunes?
1: Me va muy bien. Sí, Amo los lunes de
0: hecho. Okay. Tengo que contarle a, a, a nuestros oyentes que estamos grabando este programa muy muy temprano en la mañana Entonces me imagino que, que estás acostumbrada a una vida con muchas cosas en el día Y, y me imagino que por eso el lunes es importante De así...
1: hecho me gusta madrugar, okay. entonces empiezo los días muy muy temprano uh -huh. Y creo que soy más productiva en la mañana, digamos que no, okay. soy, no soy tanto de trasnochar Me dificulta bastante, entonces prefiero acostarme temprano y empezar mi, mi rutina en la mañana
0: eso El otro día también leía sobre eso, que uno tiene que encontrar el momento de trabajo más productivo en su día Que a veces estamos obligados a trabajar o muy tarde o muy temprano Y resulta que, que somos, no somos productivos de la misma manera todos
1: Total, y además que también hay rutinas de autocuidado como prácticas que, uh -huh. que creo que son clave tenerlas todos los días Estar cuidando la salud mental, estar cuidando el cuerpo Y eso me permite también, digamos, hacerlo a las 5 de la mañana donde no hay ruidos si y voy a meditar. Okay. Digamos que hay prácticas que me gusta hacer meditas, más temprano.
0: Meditas, por lo general, todos los días.
1: Procura hacerlo, sí. De seis de siete.
0: Ok. wow. O sea, que sí. si, si te estás acostumbrado a una rutina, para comenzar el día?
1: Por lo menos, por lo menos eso sí. Creo que todos los días hago prácticas diferentes, pero la meditación siempre, siempre, siempre hace parte de mi día a día. Ya desde hace, no sé, más de siete años creo que, que es un hábito que adquirí.
0: O sea, esa es una... Una buena manera de comenzar el lunes.
1: Es una muy buena manera de comenzar entonces, el ya lunes. Ya tenemos el
0: primer consejo en nuestro programa, meditar para comenzar bien el lunes.
1: O haz lo que a ti haz te lo lo gusta, empezar con una actividad que a ti te guste. Y, y bueno, y de ahí en adelante creo que lo más bonito de los lunes es que siempre hay una oportunidad, ¿no? Porque uh -huh. hay como esta costumbre de, vale, empezamos el año, entonces el primero de enero es como es la verdad, oportunidad es un nuevo para comienzo total. Uh -huh. ¿Podríamos decir que los lunes también podrían ser un nuevo comienzo? Lo
0: habíamos hablado alguna vez y se habló, se tocó de esa manera también, como que el lunes era más que la pereza volver a comenzar. Puede ser momento de, de empezar de nuevo.
1: Sabes, como un capítulo un nuevo. Un
0: capítulo nuevo, cerrar claro, la claro. página, nuevos propósitos, vamos. Así. Ah, bueno, antes de hablar de la ONG y de qué se trata, quiero que nos contextualices un poco en quién es Laura Medina y cómo llega a fundar Mujeres Líderes de América Latina.
1: Bueno, o sea, o sea, esta pregunta está... está. Es, muy, es
0: muy amplia, pero ¿de dónde nace como ese interés o de dónde empieza como esa, por decirlo, porque también, porque también es una preocupación, pero como el interés de trabajar por las mujeres en, en Colombia y pues en América Latina?
1: Pues mira, creo que, ¿cómo podría definir a Laura? Yo creo que me, me defino como una persona en constante aprendizaje, como tratando de ser muy consciente de lo que me sucede día a día, de las personas que me rodean, las personas que me encuentro, que conozco, de qué manera lo puedo, eh, digamos, lo puedo agregar a, a mi vida en aprendizaje y de qué manera puedo impactar también a las personas en positivo. Y creo que el tema ya de, de empatía y de y un poco el interés social viene desde siempre. Okay. Creo que tengo ese privilegio de decir, claro, desde niña tengo un propósito claro. ¿De qué manera iba a ser? Ni idea. ¿De qué manera va a seguir siendo? Tampoco tengo el propósito... mucha idea.
0: ¿Era el mismo desde pequeño. La verdad... O, ¿O era más bien esa iniciativa en diferentes propósitos, por decirlo así?
1: Iniciativa en diferentes propósitos sí, pero me tenías gusta. tenías iniciativa. Siempre, siempre he tenido como esa sensibilidad uh -huh. hacia, hacia las otras personas. Y tenía muy claro que en lo que hiciera, fuese lo que fuese, uh -huh. debía, debía generar un cambio. Okay. De alguna forma. Aunque digamos que... O sea, nunca
0: fueron propósitos meramente individuales.
1: No, pero... Uh -huh con el paso del tiempo y sobre todo en los años más recientes, me he dado cuenta que debo enfocarme mucho más en lo individual que en lo colectivo para impactar de una manera más grande. Okay. Es, es como un, una dicotomía que ha surgido también en los últimos años, pero eh, así es Camilo, o sea, el, el, tema de, el tema social siempre me ha llamado la atención desde que estaba en el colegio, hacía voluntariados, en la universidad igual y me fui enfocando así. Y de ahí en adelante entonces surgió la oportunidad en el 2016, eh, Harvard lanza una convocatoria para embajadoras uh -huh. de todo el mundo, entonces me postulé, hice todo el proceso, quedé como embajadora.
0: Cuando tú dices y embajadoras, allí, ¿cuál es la función o...?
1: Ellos tienen un congreso de mujeres líderes en negocios, ah, okay, Perfecto. entonces este congreso lo que hace es elegir mujeres de, de todo el mundo y estas embajadoras deben promover, digamos que el congreso, pero también algunos, algunos aspectos específicos que tiene la universidad, okay. específicamente en la facultad de administración. Entonces lo que hacíamos era, era esto, sobre todo también generar una red de contactos fuerte porque... Estas embajadoras, previo al evento, era un evento presencial, pero previa a esto nos reuníamos constantemente. Okay. Entonces, parte de estas embajadoras… ¿Una especie
0: de hub o algo así? O...
1: Sí, tal okay. cual, uh -huh. tal cual. Entonces, digamos que se hablaba acerca de temas de equidad, acerca de mujeres líderes en negocios. Sucede que en, el, en este momento es muy normal y en este momento, digamos que todo el mundo habla de este tema, que me parece maravilloso… Pero en ese momento no era tan común. Claro. Y estamos hablando de hace muy pocos años, pero aún así no pasaba, no era igual. No había muchos foros, por ejemplo, aquí en Colombia. Ahora cada semana puedes encontrar eventos donde invitar mujeres eh, líderes en diferentes ámbitos. Entonces, digamos que en ese momento no era así. Era algo muy innovador, era algo que estaba llegando y sobre todo que estaba llegando no solamente a Colombia, sino a otros países que no tenían el foco de la equidad de género tan claro. Ok. Entonces resulta que en esas, en esas reuniones que te cuento que hacíamos, nos encontramos con unas embajadoras también colombianas. Elegían, digamos, eh, no lo tengo muy claro, pero es como una o dos mujeres líderes en cada universidad y esas eran las embajadoras. Entonces éramos 63 a nivel, eh, a nivel eh, mundial y en Colombia nos encontramos con tres más.
0: Okay.
1: ¿Qué sucedió? Nos empezamos a reunir, empezamos a hablar, empezamos a decir cómo vamos a promover el evento, qué va a pasar, cuando vayamos sería genial ir con otras mujeres para que conozcan, uh -huh. para que puedan asistir a este evento tan grande y así fue surgiendo.
0: ¿El evento dónde lo hacen o dónde lo hacían?
1: En, en Boston.
0: O sea, sí, es en Harvard, En un pero hotel,
1: la verdad, hotel. No, me, no me acuerdo. ¿Y podía ir
0: cualquier persona? No, ustedes pueden invitar más mujeres.
1: Podíamos decir. invitar a más okay. mujeres. El, realmente, el acceso es muy fácil. Lo mm. que pasa es que...
0: Uno pensaría que por lo que es Harvard, entonces, es sencillamente total. es para una pequeña cantidad de personas.
1: Así es, pero así pasa con todo en la vida. Mm. Que... Solamente hay que golpear la puerta para que es te verdad. abran. Uh -huh. Y muchas veces no la golpeamos porque decimos, no, es que está cerrada y es que parece que nadie nos va a abrir. Entonces, Tenemos como que ni siquiera lo intentamos, uh -huh. total. Uh -huh. Pero era muy sencillo. Ok. Era, era fácil. Y sabes que todo se dio de manera como tan fluida que lo que hicimos fue decir, vale, entonces, ¿por qué no hacemos un mini foro aquí en Colombia? Okay. como una versión. Hagamos ah, no, lo mismo, claro. Entonces, replicamos eso. Obviamente, en magnitud es súper, súper diferente. Uh -huh. Claro. Eh, lo hicimos en la Universidad de los Andes porque una de, de mis amigas era de esa universidad Ajá. Entonces apartamos una sala, era un auditorio grandote, dijimos cómo vamos a hacer Teníamos como un mes y medio para generar un evento, jamás habíamos hecho algo así, ninguna Ajá. de nosotras Pero todas teníamos la iniciativa okay. y teníamos la motivación
0: Compartían esa, eso de chiquitas, todas o sea, me refiero a. No tan a todos, así, pero, pero sí. Pero tenían ese, tenían ese llamado, por decirlo tal así. Tal cual. Uh
1: -huh. Digamos que había una llama que algo nos unía uh -huh. y era eso. Y entonces, eh, pero no éramos amigas, ¿no? O sea, digamos o sea, que conocidas. nos conocimos fue ahí, uh -huh. tal cual. Esto, el, yo tengo en una pregunta evento. antes. Sí.
0: Esto tenía, este pobre tenía una, un enfoque de equidad, pero era primordialmente con, o sea, empresarial, o sea, negocios. Sí. Ok.
1: 100%. Ok. 100% porque era de la facultad de administración. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue invitar a mujeres líderes en distintos ámbitos. Entonces, invitamos a Beatriz Fernández de Crepes Waffles, uh -huh. invitamos a una mujer súper tesa en temas de robótica, invitamos también a, profesora, a una profesora de la universidad, Connie Fernández. Digamos que invitamos a cuatro mujeres que nosotras considerábamos líderes y, y que en efecto, pues, lo son. Y... Llegaron más de 150 wow, personas, okay. fue increíble, fue como, ¿qué está pasando acá? No, hicimos obviamente un esfuerzo grande, pero todo fluía, todo fluía. Y parte de esas personas eran mujeres que venían de municipios y de diferentes lugares de Cundinamarca. De porque Cundinamarca. uno de los aliados donde tocamos la puerta fue la gobernación de Cundinamarca. Y entonces llegaron estas mujeres, mira, no te imaginas la emoción que ellas tenían. Nosotras dijimos, bueno, si acaso nos vamos con cuatro, con tres, con cinco, uh -huh. porque igual... Pues un viaje a Estados Unidos puede ser, puede ser un poco claro. complejo, por temas de costos y demás. Además porque estábamos sobre el tiempo. Entonces las invitamos y resulta que terminamos yendo con 30 mujeres. ¡Wow! Diferentísimas, uh -huh. mira, mujeres de jóvenes universitarias, pero también señoras que estaban dispuestas a vivir la experiencia. Y así fue como comenzó Mujeres Liderando América Latina. Fue algo demasiado... Pues no no podría decir coincidencial, pero fue, fueron sincronías, tal cual, y todo fue fluyendo.
0: ¿Qué es Mujeres Líderes de América Latina? O sea, ¿cuál es el propósito? Ya sabemos cómo, cómo nace, de dónde nace como la idea, o el, 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 creo que está clara también la motivación, por muchas razones, pero, pero ¿cuál es el propósito en este momento cuando ustedes dicen, bueno, ya nos unimos, ya estamos, ahora vamos a trabajar en...
1: Esto que te digo ahorita es algo que se ha construido. Eso no. Claro,
0: al comienzo para seguramente nada. Era algo totalmente. Y ha diferente. ido
1: mutando uh -huh. absolutamente a que todo que también, el tiempo.
0: También me imagino que necesidades, falencias y empiezan a trabajar sobre el tema.
1: Así es. Entonces, nuestro objetivo principal es la equidad de género. Okay. Tenemos tres líneas de acción que en este momento están muy claras. En primer lugar, el empoderamiento y el liderazgo. Allí tenemos una serie de talleres donde Hemos visto la necesidad, sobre todo en poblaciones en poblaciones vulnerables, donde digamos que, que ha surgido esa petición, por decirlo así. Son temas que son claves para ellas, son temas que son claves para su empoderamiento, para generar precisamente también esa, esas posibilidades de liderazgo en ellas y en su comunidad, porque trabajamos con mujeres, por lo general, lideresas en comunidad. En el segundo lugar, pues tenemos un directorio de emprendedoras de mujeres liderando América Latina. Aquí el foco principal, por supuesto, son las marcas lideradas por mujeres. Y estas mujeres que muchas veces, y aquí también hay diversidad de emprendimientos, son emprendimientos que están desde hace 10 años o desde la necesidad de pandemia o desde, digamos, eh, meses más recientes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? que hay mucho conocimiento que te enseñan en la universidad, que te enseñan en la academia, pero hay otros temas Eso que te los enseña la experiencia. La experiencia
0: y la práctica, claro.
1: Totalmente. Y la Entonces, vida. tal cual. Entonces, uh -huh. la idea es como que esas mismas personas que tienen la experiencia de emprender, que saben cómo se maneja el tema, pues, hey, venga y hable con nuestras o sea, emprendedoras. Que hablan
0: entre ellas mismas también. Claro.
1: ¿no? Y de qué manera les podemos apoyar. Ok. Entonces invitamos a marcas o a líderes en diferentes aspectos para que nos enseñen. Ey, okay. neuromarketing, vamos a hablar de marketing digital. Sí, yo estoy vamos viendo el directorio. De...
0: Perdón, el directorio, además. Y sí, el directorio es súper es es variado. Es súper variado. variado. Creación de contenidos hasta temas como más artesanales. Es fantástico.
1: Sí, y es muy bonito. Es uh -huh. muy bonito también porque encuentras que en medio de tanta diversidad hay algo que nos une okay. y en este caso pues es precisamente el emprendimiento, esas ganas o necesidad porque igual cada quien tiene como, como su objetivo diferente de emprender, pero sí esa, esa motivación de querer hacer algo por ti misma y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de las mujeres en Colombia claro. o de las mujeres en América Latina que normalmente están supeditadas sobre todo económicamente uh -huh. Por precisamente eso, no poder generar ingresos, no poder tener esa independencia económica. Entonces, la, la posibilidad de emprender es, es muy linda, mm. solo que no es para todo el mundo. claro Pero bueno, este es el tema. Y el tercero es la salud, tanto salud mental como física. ¿Qué pasa con la salud eh, física? Nosotras tenemos unas campañas enfocadas en enfermedades o en situaciones que afectan principalmente a las mujeres como por ejemplo el tema de planificación familiar okay. o anticonceptiva, uh -huh. que es un tema que, por supuesto, los hombres deberían estar involucrados al Totalmente. 100% en esto, uh -huh. ¿cierto? Es sí. una corresponsabilidad, pero no sucede en la práctica.
0: Especialmente además en países como Colombia.
1: Así es, uh -huh. así es. Entonces tenemos diferentes campañas también en torno a cáncer de mama, en torno a cáncer de cuello uterino sobre todo concientizar e informar, pero qué hacemos allí? Nosotras no somos expertas, sí. yo no soy médica. Claro. Entonces invitamos a personas expertas en la materia para que diga cómo se debe llevar este tema, cómo, cómo debes hacerte el autoexamen, cómo uh -huh. debes hacer, digamos que la idea es transferir conocimiento, pero conoci conocimiento real, Claro. conocimiento informado y que ¿Y la son las mismas
0: mujeres que pertenecen a, a esta comunidad, las que trabajan en estos temas. O ustedes No, nosotras okay.
1: buscamos, buscamos okay. personas expertas. Obviamente a veces se cruzan. A veces se
0: cruzan. Sí, sí. Pero
1: sí. no, no, no tenemos ninguna, pues ninguna persona experta, uh -huh. por ejemplo, en medicina, no okay. lo hay por ahora. Entonces, buscamos personas. Uh -huh. Digamos que tenemos personas aliadas. Yo creo que esa es una clave muy importante al momento de, de, de generar una organización o de generar algo que tú quieras hacer. Uh -huh. Y es buscar personas expertas y buscar aliados. Si no hay aliados, no se puede crecer, no se puede hacer las cosas que tú quieras hacer. Entonces es importante también buscar ayuda. No somos autosuficientes porque no lo conocemos todo. Entonces vamos a eso, a buscar. Y en el tema de salud mental, tenemos un acompañamiento psicosocial que lo hacemos de manera virtual durante pandemia. Imagínate las coincidencias nuevamente, la uh -huh. sincronicidad de la vida. Y es que unos meses antes de que iniciara la pandemia... Una de las psicólogas dijo, hey, ¿por qué no hacemos acompañamiento psicosocial? Sí. Uh -huh. Deberíamos hacerlo virtual, esto está sucediendo. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Y empezamos unos pinitos súper suaves para lanzarlo, organizando, que la campaña, que bueno, digamos que todo muy esquemático cuando empieza la pandemia.
0: No, pues ya tenían todo preparado.
1: Sí, por no, porque no teníamos la capacidad para,
0: okay, para atender. Para
1: tanta gente, sobre todo porque lo hacíamos de manera 100% gratuita. Claro. Entonces no teníamos esa capacidad. ¿Qué pasó? Empezamos a, a, a organizarnos, a buscar las posibilidades también, uh -huh. pero la necesidad era altísima, altísima.
0: Además porque creo que, pues, creo no, estoy seguro que en pandemia, específicamente por el tema del aislamiento y estar metidos en una casa... Los temas de familia y de, y de abuso incrementaron un montón y creo que pues ese era bastante importante en este momento, esa, esa herramienta que ustedes están brindando.
1: Así es. De por sí, los principales abusadores de las mujeres están en casa. Uh -huh. Entonces imagínate cuando no puedes salir claro. de casa y te encuentras con esta situación, pues se exacerba absolutamente todo. Y no solamente hablando de violencias en contra de las mujeres, sino también en contra de niños, niñas y adolescentes. Incluso en contra de adultos mayores. Entonces, esta, este encierro exacerba las emociones y uh -huh. exacerba las situaciones. Uh -huh. O muy complejas o muy sencillas. Claro. Y, y, así, y así es como, como nos encontramos en pandemia, absolutamente todos.
0: Yo me voy a adelantar un poquitico precisamente a ese tema. Tenía esa pregunta, pero ya que estás nombrando todos los campos, los venden. No, de acción, yo, entonces Mira, me, tú me, me dejas aquí hablar y yo, me, y yo, y yo, y yo me voy a adelantar un poquitico. Tengo. Oh, iba a preguntar otra cosita, pero voy a preguntar precisamente sobre eso, porque una de las de las acciones que ustedes generan, nada más porque veo que es muy relevante, es lo que tú hablabas de la salud mental. ¿Por qué es tan importante en el, en el, en el momento en trabajar eh, desde la mujer por la mujer el tema de la salud mental eh, y cómo colabora a ese liderazgo que se busca?
1: Es lo más importante. Uh -huh. Creo que, que para mí, el, y como te decía inicialmente, el trabajo viene desde adentro hacia afuera. Okay. Si una mujer no es consciente... De, de quién es, si no se conoce, si no puede también potenciar todos, todas esas habilidades y todas esas cosas hermosas que tiene para dar al mundo, pues entonces no puede ser líder, no puede empoderarse de su vida. Y por ende, pues tampoco puedes ayudar al colectivo. Claro. Entonces creo que el autoconocimiento es clave y una de las herramientas importantes para esto puede ser el tema de la terapia, por ejemplo, o oh, diferentes una, vi prácticas. vi, un, de vi
0: una, día. es que ahorita no me acuerdo exactamente el texto, pero ustedes en Instagram tienen precisamente, tenían un, como una, una imagen que hablaba de eso, de la terapia. No, que, es que, que... Decía como la terapia, como que no, no hay por qué sentirse mal, ni como, básicamente esa era como la idea, como el, el hecho de uno ir a terapia y trabajar en uno mismo.
1: Claro, sabes, cuando vas al, al médico, en una medicina tradicional... Y te duele algo, pues entonces tienes que tomar una medicina o tienes que hacer terapias o tienes que, bueno, solucionarlo de alguna forma. Sucede exactamente con la salud mental. Lo que pasa es que hay un tabú muy grande, ¿no? Hay un tabú enorme en torno a las enfermedades de salud mental. De y entonces resulta que la persona que, que está loca va al psicólogo.
0: Sí, es que la terapia entonces es solamente para gente loca.
1: Así tal cual. Uh -huh. Y resulta que esto es más una práctica de prevención y de autocuidado. Y vale, si no tienes la oportunidad de ir a terapia, está bien. Pero, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Cuáles uh -huh. son esas prácticas de autocuidado que puedes implementar? Porque puede que no sea solamente la terapia, pero sí hay que ser conscientes de cómo cuidas tu mente claro. cada día. Cómo la estás cosechando, porque finalmente tu mente es la que va a determinar todo. Tu cuerpo es muy importante, pero tu cuerpo va cambiando. Tu mente también. ¿Qué está pasando? Entonces, es una de las prácticas de autocuidado que existen. Y sobre todo que um, sucede muchas veces que hay personas que no tienen una red de apoyo, digamos fuerte, sí. o una red de apoyo sí. que realmente te apoye. Porque uh -huh. es que hay muchas personas a tu alrededor, pero no con todas las personas puedes que puedes. hablar. Total. Y cuando hablas, de pronto las personas en medio de, de su ignorancia, ni siquiera con intención, pueden hacer que tú reprimas tus emociones, pueden detonar otras emociones que... De pronto no son tan viables en ese momento. Mm. Son personas que no saben manejar las crisis.
0: Y sí, a veces el comentario es, ay, pero déjate, alegres que te Estás eso ya triste, se quita, pero, pero, pero no alegre, estés triste. Sí, claro, es total. Pero póngale ya fresco, ya, ya quites eso. No,
1: no, energía <risa> positiva, ya, eso es, <risa> sí, eso es así. Entonces, eh, eso pasa, uh -huh. que no, no somos muy, digamos que no nos enseñaron eso. Y eso nos deberían enseñar en el colegio y decir, ¿de qué manera puedo yo cuidar mi salud mental? Porque es vital. Para la vida. Claro. Y así debería ser.
0: Entonces para el empoderamiento también, o sea, empoderarse no solo significa empoderarse con los frente a los demás, sino tengo que empoderarme primero personalmente para poder hacerlo.
1: Principalmente. De hecho, eh, eso hablamos mucho en, en MLAL y es realmente el cambio que estamos haciendo es importante que lo hagamos primero en nosotras uh -huh. para luego poder impactar. Claro. Si ya cambiamos nosotras con esta campaña, de ahí en adelante no pasa nada. De hecho, Camilo, te cuento una anécdota. En una de las campañas, esta se llamó Yo Planifico. Uh -huh. Y era acerca de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Y, y pues nosotras nos dividimos todo y entonces empezamos a investigar, uh -huh. investigar, investigar un montón de cosas. La cantidad de métodos que hay, pues imagínate que... Cuando cerramos campañas siempre hacemos una retroalimentación y bueno, calificamos y decimos en qué podemos mejorar y demás. Y uno de, una de las conclusiones que salió es que todas las que estábamos planificando con anticonceptivos hormonales, los dejamos. Okay. Pero no fue algo, o sea, fue algo que cada una decidió individualmente, lado. total. Cuando nos dimos cuenta, claro, es que... Habíamos investigado tanto uh -huh. y nos dimos cuenta que era tan grave el efecto que tenían nuestros cuerpos Que cada una había decidido Tomar como de, dejarlos de, claro Y nos pasó a todas las que estábamos, mira, sin mentirte, cinco, cinco de nosotras dejamos los anticonceptivos hormonales Entonces es como, es eso, si ya hizo un efecto en mí, pues ya hice todo uh -huh. Que pueda impactar a más personas, maravilloso Pero, Pero lo más importante, claro, lo más importante es cada una de nosotras
0: Creo que las palabras, eh, bueno, equidad de género, eh, muchos lo han oído. Entonces, equidad de género es, un, es algo que se toca hoy en día muchísimo, pero yo siento que pocos o pocas personas realmente entienden lo que es. A veces eh, creería incluso que, que existe como una concepción distorsionada, una concepción de pronto erro, er, er, erró, errónea, en algunos casos estigmatizada. Eh, ¿Por qué no nos ayudas aclarando realmente qué es la equidad de género y cuando se habla de equidad de género a qué nos estamos refiriendo?
1: Sabes, Camilo, que no se estigmatiza tanto la equidad de género, sino el feminismo. Ok. ¿Cierto?
0: Sí, puede ser, sí, sí.
1: Eh, y, y bueno, realmente no es uno, son los feminismos. Y en este caso, como todo movimiento social, pues tiene diferentes aristas. Uh -huh. Pero que se busca las libertades y los derechos de las mujeres que deberían ser, porque digamos sí, que los derechos que no humanos deberían, son no inherentes faltar. al ser uh -huh. humano, total. Uh -huh. Digamos que ya por ser... Seres humanos son inherentes a nosotras y a nosotros. Entonces, uh -huh. la idea es precisamente eso, tener la libertad de hacer con tu vida lo que deseas y tener la oportunidad de acceder a los derechos de manera igualitaria uh -huh. en absolutamente todo. Y hay muchísimas leyes, hay muchísimas políticas públicas que giran en torno a esto, pero hay un problema y es estructural. Hay un sistema patriarcal uh -huh. que es el sistema que nos que nos indica, digamos, los podríamos decir como eh, los poderes y siempre el poder que tiene superior el hombre versus la mujer uh -huh. en la sociedad y en todos los aspectos. Entonces de eso se trata, digamos que para no hacerlo tan ladrilludo podríamos decir eso. Vamos a actuar en libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida y luego entonces vamos a tener la posibilidad de acceder. A, a todos mismas, los derechos, con las
0: mismas sociedades y las, de la misma manera. Así es. Y cómo se puede lograr eso? O sea, yo sé, yo entiendo, o sea, yo sé que es muy difícil, pero, pero. Y ahí yo lo hablaba con mi esposa anoche antes de preparar la entrevista, porque es un tema que, que a veces desde la posición del hombre es difícil tocarla porque pues finalmente no son mis derechos los que están siendo vulnerados. Entonces a veces para el hombre, eh, aunque no debería ser, es, es, es difícil tocar el tema porque siente uno que está invadiendo un poquitico la, la está usando la voz de otra persona cuando no es a mía, que me está afectando. No sé si está quedando claro. Me encanta. Pero uno, eso. Sí. Uno, uno piensa y uno entiende la, la situación y dice esto no está bien, pero a veces no puedo hablar con esa propiedad porque pues no es mi voz. No ¿Sí me entiendes? Entonces ayer lo hablé mucho con mi esposa, que, 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 que este tema le, le fascina mucho y, y a lo que iba es cómo podemos lograr eso? No solamente desde la decisión del empoderamiento de la mujer como tal, pero también a veces, pero también desde el punto de vista de la sociedad. Porque todos igual nos manejamos en un mismo entorno. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos?
1: Tú mencionas algo muy, muy importante y es el rol del hombre uh -huh. dentro de este proceso. Y es precisamente, hay, hay un libro que me encanta de Catalina Ruiz Navarro, y que se llama Las mujeres que luchan se encuentran. Y ella habla de ese rol y me parece una bonita analogía y es como de qué manera los hombres van a apoyar. Uh -huh vamos a traicionar el patriarcado, los hombres deben ser traidores del patriarcado okay. y de toda esa estructura que conocen, que siempre han vivido, porque igual a los hombres también les afecta el machismo, uh -huh. y van a ser aliados del feminismo, porque tú, tú mismo lo dijiste, digamos que los hombres no han vivido las mismas situaciones que vivimos las mujeres, creo que podríamos coincidir con que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia y las que no lo reconocen es porque no están siendo conscientes de esto, claro. porque es digamos una constante.
0: Porque ya se pues es una costumbre también, y ya y a veces salir como de la burbuja y entender como que abrir la mente, o no ni siquiera abrir la mente, sino abrir los ojos es muy difícil en muchos casos, cuando uno lleva tanto tiempo. Claro. Y, está tan y, y sabes
1: qué pasa, que los cambios se incomodan. Uh -huh. Los cambios se incomodan, y para que haya cambio hay que mirar primero qué está sucediendo en mi entorno y qué está sucediendo, digamos, hay que mirar hacia adentro. Entonces eso incomoda, pero es clave también el rol de los hombres acá, que precisamente puedan ser aliados del feminismo porque tienen una responsabilidad enorme. Pues imagínate, todavía hay muchísimos cargos liderados por hombres en su mayoría, entonces hay que también cambiar ese foco. Esto no es solamente una tarea de las mujeres, esto también es algo correspondiente a los hombres desde su rol, de eh, traicioneros del patriarcado, empezar por acciones pequeñas. Y así es como yo creo que podríamos cambiar de alguna forma este sistema, aunque según Naciones Unidas, por ejemplo, nos faltan más de 100 años para lograr una equidad wow. de género real, pero aún así debemos hacer algo. Es como el cambio climático. Estaba no pensando me voy a exactamente quedar, lo está? mismo. Si no cual. necesariamente
0: tengo que, pero puedo empezar a comenzar con pequeñas acciones.
1: Es mi responsabilidad. Uh -huh. Es la responsabilidad de cada persona que existe en este planeta, porque de eso se trata, sino entonces a qué vinimos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creo yo que podríamos hacerlo? Y es observarnos cuáles son esos micromachismos que estamos generando en nuestro día a día, de qué manera estamos impactando lo que hacemos. Mira que son actitudes que, que normalmente son naturalizadas uh -huh. y resulta que no, resulta que me encuentro con que hay... Acabo de decir algo muy machista, uh -huh. acabo de hablar del cuerpo de una mujer, acabo de... Como ese tipo de acciones que, que deberíamos ir eliminando de nuestro día a día y en esas pequeñas acciones es que se generan las grandes causas. Entonces creo que depende de cada persona poder tomar esa decisión de autoobservarse y luego empezar a cambiar.
0: Y además como en todo creo yo que existe esa posibilidad de cambio, ¿no? Porque hay veces... El miedo al cambio o lo que sucede es que si soy de una manera y pienso que de pronto pueda tratar de cambiar mi, mi, mi manera de ser o mi, mis comportamientos, pero igual existe ya antes un pasado, ¿cierto? No tengo que ser, o sea, mi pregunta es, más bien, voy a, voy a tratar de sintetizar un poquitico mejor. ¿Esa posibilidad de cambio se puede dar y podemos borrar los errores que, que hicimos o que tuvimos en el pasado?
1: Camilo, yo creo mucho en eso. Yo okay. creo que la transformación es una constante el cambio es una constante. O sea, no
0: necesariamente porque haya sido machista en el pasado, voy a ser machista siempre. Puedo cambiar.
1: ¿Sabes qué sucede? Un acontecimiento de tu vida no te define. Lo que te sucedió en el pasado no te define. Lo que te define es tú qué decides hacer con eso que viviste, okay. qué aprendiste y cómo lo estás transformando en tu vida, cómo lo asumes. Una persona que, y es desde mi posición, digamos que estoy hablando desde algo muy personal y es... Un ejemplo, una persona que estuvo en la cárcel no, no tiene que definirse porque estuvo en la cárcel. Uh -huh. Se define por cómo asumió esa situación y de qué manera la, la, la implementa en su día a día, cómo se transforma a través de lo que vivió. Entonces estoy 100% convencida de que sí se puede generar ese cambio, de que si en algún momento tuviste acciones machistas, lo mejor es que te diste cuenta, ahora uh -huh. cambia. Además no nos podemos dar látigo todo el tiempo porque ya es suficiente con tantos juicios que hay en la sociedad claro. como para seguir auto todo el tiempo, ¿cierto? Entonces creo que sí se puede, es más, deberíamos intentarlo, no solamente en cuanto a equidad de género, sino en cuanto a la vida misma y, y este es el momento. Nos podemos poner los lentes de equidad y una vez te pongas esos lentes, mira, no te los quites nunca más. Empiezas a ver desde esa perspectiva y con un enfoque de equidad, de género. De ahí en adelante todo va a ser, puede ser más difícil porque cuando tú eres más consciente de lo que haces, a veces es más complejo más y difícil. te, ay, claro, haces clic y dices aquí, aquí la embarré.
0: Y uno se da más duro a veces cuando es consciente claro, de los errores. ¿no?
1: total. Pero de eso se trata. No, no de darse duro, no. no de ser sí. consciente de los errores. Sí, 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 de
0: entenderlos y trabajarlos.
1: Tal cual. Yo sí creo en eso. Estoy convencida de, de eso.
0: Otro, pues, está aquí de género, pero, pero el empoderamiento es uno de los grandes también acciones que ustedes generan, ¿cierto? O sea, o, o intentan en llegar. ¿Qué es el empoderamiento en sí? Porque esa palabra la, usa, la, la usamos no solamente en el tema en femenino, sino se usa constantemente en todo. No, hay que empoderarse y tomar las riendas y... Pero, pero siento que esa palabra en sí abarca mucho más. Eh, ¿Qué es empoderamiento para, para ustedes? Esta, ustedes esta palabra de... es
1: súper utilizada ahora, ¿no? Sí,
0: no, es, es, mm. es, 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 es de lo que más se usa empoderamiento, así como en, en la época de pandemia era reinventarse, ahora el empoderamiento. El empoderamiento <risa> tal es cual, tal cual. Eh, ¿Qué significa que realmente cuando ustedes hablan de empoderamiento eh, femenino, necesariamente femenino, empoderamiento en sí, ¿a qué se están refiriendo?
1: Empoderar, empoderar no es una palabra enorme, uh -huh. es una palabra poderosísima, uh -huh. tal cual como su nombre lo dice. Creo que eh, es precisamente eso, esa posibilidad de tener el poder. Uh -huh. Pero cuando hablamos de empoderamiento femenino, desde mi óptica es el poder de sí mismas. Okay. El poder en nosotras mismas y sobre todo la posibilidad de ser capaz de, de seguir nuestro instinto, uh -huh. de seguir nuestra, nuestra propia decisión, nuestras propias libertades, de poder actuar en torno al poder propio que tenemos cada una. Creo que no, digamos que va mucho más allá de, de qué tipo de rango tienes, uh -huh. a qué te dedicas, porque finalmente estas, estas cosas realmente son muy efímeras. Uh -huh. Son cosas que en este momento estás y ya de pronto mañana tienes otro rol y, y ya está.
0: Sí, ese es el como el, el, el tema a veces de la sociedad, que, que en los... Últimos años, especialmente en este año, en estos años donde el trabajo y el éxito y eso empiezan a tener como unas connotaciones tan importantes, ¿no? Y, tan, y la gente va, va detrás, no necesariamente a veces nos define nuestro trabajo, ¿no? Que eso es lo que, lo, que, lo que suele suceder. No, yo soy, no, no, usted es muchas cosas más que de pronto lo que trabaja.
1: Jamás, total, uh -huh. además que, que hablábamos del cambio, uh -huh. todo es tan cambiante que hasta eso puede cambiar. Uh -huh. Hoy yo estoy liderando un proyecto, mañana de pronto estoy liderando otro, o de pronto uh -huh. no estoy liderando nada. Y eso puede suceder, entonces yo creo que el empoderamiento debe basarse en, en el poder que tenemos sobre nosotras mismas y en ese poder que fue quitado durante mucho tiempo y es precisamente la posibilidad de seguir nuestra intuición, de poder escuchar qué es lo que realmente mi ser quiere, qué es lo que realmente eh, mi cuerpo está sintiendo, porque digamos que el, el cuerpo está conectado también al, al exterior entonces y a las emociones, entonces muchas veces... Cuando nos conocemos más, nos damos cuenta que si estoy tomando la decisión adecuada, me siento de determinada forma, pero si estoy tomando la decisión que no debería, me duele el estómago, uh -huh. me genera molestias de alguna forma. Digamos que esa es, esa es la clave también de conocernos, poder tener el poder de decidir de acuerdo a lo que yo misma me estoy diciendo, de acuerdo a lo que mi ser está deseando y de eso se trata también el empoderamiento es como reconocer el poder en nosotras. ¿A través de qué? De muchas herramientas, de muchas prácticas, de conocimiento, porque el conocimiento da poder. Entonces, por eso nos uh -huh. enfocamos muchísimo en la educación, porque cuando tú educas a una mujer, tú no estás educando a una mujer. Uh -huh. Tú estás educando a su familia, a su entorno más cercano, e incluso a una comunidad, porque muchas de ellas son lideresas.
0: Bueno, ¿y cómo hace o cómo puede hacer una mujer? Yo sé que ustedes tienen algo... Llamado Embajadoras MLA. ¿Cómo puede una mujer llegar a ustedes? ¿Dónde las encuentran? ¿Las páginas, las redes? ¿Y, y qué tan fácil es acercarse?
1: Es súper fácil. Okay. Tenemos un acceso eh, súper práctico. Uh -huh. Estamos a través de redes sociales. En efecto, tenemos embajadoras de mujeres liderando América Latina. Son más de 600 mujeres que se unieron wow. a esto. Uh -huh. eh, sí, es, es muy lindo. La red
0: porque... ya bastante grande.
1: Y llevamos dos años con Increíble. esta con este uh -huh. con este rol de embajadoras y la idea es ser voceras, no solamente de mujeres liderando América Latina, sino de la equidad de género. Okay. Porque, ¿qué pasa Camilo? Y es que ahorita, y, y creo que es, es un privilegio tener las redes sociales cuando se utilizan de una manera adecuada uh -huh. para informarte y para lograr también llegar a ese propósito. Pero muchas mujeres y muchos hombres no acceden a redes sociales. Entonces, ¿qué queremos? Que estas embajadoras tengan la oportunidad de llegar, no solamente a sus amigas reposteando información que podamos publicar, sino también a la señora que les ayuda con relación la a la casa, uh -huh. a, la, a, la, a, la, a la amiga, la prima, la tía, a personas que de pronto no acceden a esta información para replicar la información. Uh -huh. Entonces, esa es su misión. Okay. Ser voceras de la equidad de género. Nos encuentran a través de nuestra página web www.mujereslideral.org y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estamos eh, entrando a TikTok, sí, <risas> arroba mujereslideral, uh -huh. también tenemos un podcast en donde pueden encontrarlo como Mujeres Poderosas, y, y
0: ya. entrevistas en youtube también yo vi que tenían y, también y tenemos videos. un canal muchísimas
1: Ajá. gracias sí. tenemos un canal en youtube entonces hay muchos medios para que se puedan contactar y la idea es esa que podamos amplificar mucho más la voz y sobre todo que tengamos un cambio personal para después impactar en lo colectivo
0: perfecto pues Laura de verdad muchísimas gracias por haber venido a Comete el lunes compartir tu experiencia las acciones y las motivaciones que realizan desde mujeres líderes de América Latina y además, eh, por mostrarnos que se puede tomar iniciativa, que se puede generar comunidad y que se puede dar un paso hacia adelante eh, en el desarrollo de una sociedad equitativa para todos.
1: Camilo, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Fue muy bonito. Me sentí súper cómoda. Qué bueno. Súper cómoda. Entonces, gracias.
0: No, gracias a ti. Y gracias a ustedes quienes nos oyen y recuerden que tenemos una cita la siguiente semana en otro capítulo de Comete el lunes, el podcast que gracias al patrocinio de Tumban Camps propone comenzar la semana con el pie derecho y con mucha energía. Nos oímos pronto y hasta luego.